0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 150. Jak uczyć futbolu 150? Przy mikrofonie Przemysław Mamczak witamy w jubileuszowym odcinku naszego podcastu, podcastu kierowanego do trenerów piłki nożnej. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy na ten jubileusz hmm, nagrali zwykłą audycję, dlatego ruszyliśmy w Polskę, ruszyliśmy w Polskę w takie miejsce, które myślę każdy trener i każdy kibic w Polsce dobrze zna. Dojechaliśmy do Wisły i jesteśmy tutaj dzisiaj przy chyba najbardziej charakterystycznym kominku w naszym piłkarskim kraju, a obok nas pierwszy selekcjoner w Jak Uczyć Futbolu, trener Antoni Piechniczek. Dzień dobry trenerze.
1: Dzień dobry, witam panów, witam słuchaczy czy telewizów, witam wszystkich kibiców, którzy interesują i trenerów przede wszystkim piłki nożnej, bo dla nich jest ta audycja głównie przeznaczona. Cieszę się niezmiernie, że dotarli się do mnie i to w takim jubileuszowym nagraniu. Chciałbym zaznaczyć, że nie życzyłbym sobie, aby mój ton był potraktowany w kategoriach pouczania kogoś, przekonywania do takich, a nie innej wersji pracy trenerskiej. Ja po prostu sprzedaję tę swoją wiedzę i doświadczenie, ale tak bez zarozumiałości, bez takiego... Pod tekstu czysto pedagogicznego, że tylko ja mam rację i, 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 i nikt tutaj nie może ze mną polemizować. Żałuję, że, że nie mam całej grupy trenerów przed sobą, którzy mogliby zadawać takie czy inne pytania, wyciągać różnego rodzaju informacje, wiadomości. Jeszcze raz pod, podkreślam, że potraktuję to z największą pokorą i wewnętrzną satysfakcją, jeżeli mi się uda.
0: Trenerze, po tym jak nas Pan ugościł, myślę, że nie będzie problemu, żebyśmy tutaj zorganizowali grupę trenerów w przyszłości. Śniadanko, kawka z rana no i, i ruszamy z nagraniem. Były selekcjoner kadry, brązowy, medalista, mistrzostw świata. No, największy sukces w historii polskiego futbolu prawda? w 1982 roku. Do tego mistrz Polski jako piłkarz z Ruchem Chorzów, jako trener z Górnikiem Zabrze. W 1987 roku, prawda? Także na pewno możemy powiedzieć o tym, że dzisiaj przyjechaliśmy do trenerskiej legendy. Czym trener Antoni Piechniczek, selekcjoner Antoni Piechniczek, przewyższał trenerów w Polsce? Tak bym zapytał. Może w tamtych czasach, bo też wiem, że pewnie nie będzie chciał Pan mówić o tym, że a przewyższałem ich w tym, w tym i w tym, tylko, tylko na coś innego zwrócić uwagę.
1: Wie Pan... No... Określenie przewyższał jest takie, powiedziałbym, dosyć ryzykowne, dlatego, że można powiedzieć, iż byłem dobry w danym roku, tak jak Lewandowski nie jest najlepszym piłkarzem świata wszechczasów, tylko jest w tym 2011 roku, czy 2021, przepraszam, mhm. określony mianem najlepszego zawodnika. Tak to po prostu już w rok później będzie mu trudniej ten sukces powtórzyć i podobnie rzecz ma się z trenerem, który wygrywał z Górnikiem Zabrze, wygrywał jako piłkarz z Ruchem Orzów, dodam do tego jeszcze puchar Polski zdobyty z Legią Warszawa. No, na moją, że tak powiem, spor, sportow, na moje sportowe, trenerskie przygotowanie wpływ miało kilka czynników. Ja miałem rzeczywiście bardzo taką, powiedziałbym, ciekawą drogę dojścia do, do, do zawodu trenera. Przebijała ona się przez całą karierę zawodniczą, bo była... No, powiedziałbym na swój sposób wyjątkowa. Proszę to nie traktować w kategoriach zarozumialstwa, za ale po prostu zostałem piłkarzem szkolnego klubu sportowego, którego trenerem był nauczyciel wywołania fizycznego profesor Józef Murgot, który zbudował szkolną drużynę, w której grali tacy piłkarze w przyszłości jak. Jak, jak w tej chwili w przeszłości, ale wtedy ich kariera do zaczynała. Jak Szątysik, jak Panaś, jak, jak Janduda, jak Gzel. No, mnóstwo piłkarzy, którzy grali później w liczących się klubach, zdobywali, yy, że tak powiem, największe laury, grali w reprezentacji polskiej i tak dalej. W pierwszym roku zrobiliśmy Mistrzostwo Polski Juniorów, wygrywając Gwardią Warszawa 5-0 a w roku następnym pokonaliśmy Zagłębię Wałbrzych 11 -1. No To, to świadczy o olbrzymiej przewadze tego szkolnego klubu i stąd jak ktoś zakłada Akademię Piłkarską w czasach, w których żyjemy, to zawsze mu życzę, aby udało mu się odnaleźć tyle wartościowych, utalentowanych piłkarzy jak, jak ten słynny profesor Murgot. A potem jeszcze... Przez jeden sezon grałem w drugoligowym na przedzie Lipiny, bo chodziłem do technikum pięcioletniego i w związku z tym kończyłem bieg juniora, przez rok musiałem jeszcze pograć, po to, żeby w wieku 19 lat rozpocząć studia w Akademii Wywołania Fizycznego w Warszawie i grę w Legii Warszawskiej. Proszę mi wierzyć, że z perspektywy czasu zastanawiałem się, co mi dało więcej czy ta piłkarska szatnia Legii, gdzie byli sami reprezentanci Polski, że wymienię bramkarza Fołtyna, obrońców Woźniaka, Maschelego, Grzybowskiego, pomocników ta, takie legendy jak Ziętaraz Szykalski, potem Bernard Blaut, napastnicy tacy jak Lucian Brychczy, jak Heniek Apostel, potem Gadocha, potem Dejna, ale to już nie za mojej kadencji. No, krótko mówiąc, Legia to był fantastyczny, Klub posiadający w swoich barwach fantastycznych piłkarzy. A gdy przekroczyłem, że tak powiem, mury Akademii Wyowienia Fizycznego, to otarłem się o takich ludzi jak siatkarze Wagner, Skorek, Ambroziak, jak złoci medaliści olimpijscy Smalcerz i Baszanowski. Baszanowski Sztangista wszechczasów, a potem na sektorze lekkoatletycznym otarłem się o rekordzistów świata typu oszczepnik Sidło, Nikiciuk, potem Dyskobol Piątkowski, Irena Szewińska, Irena, y, pani Kłobukowska. No krótko mówiąc, same sławy rekordziści świata, mistrzowie olimpijscy, no i, i ta szatnia legi. I powiem Państwu, że dzisiaj określam to jako. Pół na pół, że nie wyobrażam sobie, aby trener, który prowadzi reprezentację Polski i to jest w nawiązaniu do czasów, w których żyjemy, nie ukończył stacjonarnych studiów akademickich typu Akademia Wychowania Fizycznego. Dlaczego? Dlatego, że nauczy się patrzeć przez pryzmat piłki również na inne dyscypliny. Bo jak obserwowałem siatkarzy, to zadawałem sobie pytanie, co zrobić, żeby piłkarze mieli taki wyskok, jak, jak mają siatkarze. Jak obserwowałem zawody koszykówki, to zastanawiałem się, co zrobić, żeby tak przeprowadzić atak szybki, jak, jak to robią koszykarze. Jak obserwowałem zawody piłki, mecze piłki ręcznej, to uczyłem tych moich piłkarzy waleczności, podjęcia walki jeden na jeden, pod, 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 podjęcia walki wręcz, wręcz, tak jak to chociażby, żeby nie być go osłabnym, obserwowaliśmy szczególnie w pierwszej połowie ostatniego meczu z Anglikami na Stadionie Narodowym. Krótko mówiąc, do tego zawodu trenera przygotowywałem się bardzo starannie i długo i stąd ten mój wstęp jest taki długi, że cały czas mówię o tym, co, 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 jakie warunki musiałem spełnić, aby tym trenerem zostać.
0: To ja zaraz wrócę do tego, ale zapytam może o kontekst tych zmian, które miały miejsce dekadę temu, jeżeli chodzi o uprawnienia trenerskie, bo wiemy, że no, AWF-y dzisiaj już nie przyznają tych uprawnień, które... Które kiedyś były powszechnie akceptowane, prawda?
1: Wie, wie pan, i, i ja uważam, że jest to niesamowity błąd, że jest to błąd popełniony przez UEFA i FIFA. Europejska Unia Piłkarska i, i, i Światowa Federacja Piłkarska uważają, że mają monopol na mądrość dotyczącą piłki nożnej, że oni wiedzą wszystko lepiej i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że tym akademiom trzeba oddać, że być może, nie mają takich aspiracji czysto piłkarskich, ale mają aspiracje pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, teorii sportu, teorii treningu. Mają mnóstwo mądrości do sprzedania, które są trenerom bardzo potrzebne. A w dzisiejszych czasach, w których żyjemy, dodałbym jeszcze, co kiedyś było traktowane margin marginalnie, to są zdolności socjologiczne, umiejętność scementowania drużyny, która składa się z, z piłkarzy z różnych krajów, z, z różnych kultur, z różnych e, religijnych, że tak powiem, wierzeń itd. Tak i, i, tak I, I trener, który potrafi to wszystko pogodzić, który potrafi do mentalności tych piłkarzy trafić, który wczuwa się w ich położenie rodzinne, bo często rodzinę zostawiają w swoim kraju, a sami zabierają może najbliższą osobę, czyli żonę, czasem jedno czy drugie dziecko, ale generalnie ich krąg kulturowy został daleko, daleko poza, poza, poza Polską, nazwijmy to, gdy mówimy o polskich trenerach. I stąd no, zdolności pedagogiczne są tutaj, że tak powiem, marginalne. Trenerzy, którzy Brali udział w międzynarodowej ankiecie, którzy mieli sami posegregować trzy najbardziej istotne dla nich parametry. I z tych, tych ogólnych wypowiedzi ustalono, iż najważniejszym, najważniejszą rzeczą, która jest na pierwszym miejscu, to jest umiejętność kontaktowania się z zawodnikiem. To jest wczucie się w położenie tego zawodnika. To jest to, jest to co określilibyśmy ludzkimi akcentami na linii trener-zawodnicy, na linii kultura, którą reprezentuje trener z zawodnikiem, który, który gra w naszym klubie typu Legia, Lech czy Górnik Zabrze, który przyszedł z innego kręgu kulturowego. Także jak widzicie to jest cała gama bardzo istotnych przedmiotów. A FIFA i UEFA wymyśliły sobie, że na kształceniu trenerów będą mieli jeszcze jeden komin, który, który dostarcza wielkie pieniądze i duże zyski. No bo jeśli, jeśli UEFA Pro kosztuje w naszym kraju około 15 tysięcy, do tego trzeba dodać przejazdy z miejsca zamieszkania do, do miejsca, gdzie ten kurs, że tak powiem, się odbywa, to to są niepotyczne pieniądze, bo, bo, bo nikt, kto kończy nawet UEFA Pro, nie ma żadnych gwarancji, że znajdzie zatrudnienie w klubie, w eksaklasie, że będzie mógł wywindować swoją pensję tak wysoko, jak, jakby chciał, jakby chciał, żeby mu się zwróciły koszta związane z własną edukacją. No i, i, i tu mamy do zawdzięczenia te niepotyczne pieniądze, właśnie które, które kurs kosztuje i FIFI, bo, 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 bo nie chcę, żeby ktoś kończył kursy organizowane przez Akademię Awiołowania Gzycznego. I do tego dodałbym jeszcze jedną rzecz, jako trener mam prawo to powiedzieć, że Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji no, oddało sprawę bez walki, bo trzeba było przekonać władze FIFA i UEFA, że przy współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej możemy ten kurs zrobić na jeszcze wyższym poziomie. Ja mogę tylko powiedzieć, że po zdobyciu trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, jako trener, który znalazł się w pierwszej czwórce, ta pierwsza czwórka to był bardzo mistrz świata, Derwal walwice mistrz świata, moja osoba, trzecie miejsce i Fidalgo z reprezentacji Francji, byliśmy wykładowcami na kursie trenerów UEFA. Trenerzy, którzy prowadzili reprezentacje w swoich krajach, zjechali się wtedy do Splitu, a my, ta czwórka, byliśmy wykładowcami. Ja mogę powiedzieć, że dostałem najbardziej ambitny i trudny temat zatytułowany Przygotowanie reprezentacji do kolejnych mistrzostw świata. Dlaczego? Dlatego, że w stanie wojennym mieliśmy wyjątkowo trudny moment przygotowań. Nie mieliśmy, nie, znaleźli, nie znaleźliśmy przeciwników, którzy chcieli z nami zagrać ze względu na stan wojenny mecze towarzyskie i, i, i jedynie byliśmy skazani jako reprezentacja, aby grać z zespołami klubowymi. I Mój referat spotkał się z takim uznaniem, że Jupp Derwal, trener niemiecki, powiedział, panowie, spłynęła na nas lawina informacji, którą po powrocie do domu długo będziemy analizować. A Walerij Łobanowski, świętej pamięci, trener wtedy reprezentacji Rosji, powiedział, Antek, to było na miarę XXI wieku. I jak mi, mi, mnie ktoś mówi, że polska myśl szkoleniowa, piłkarska nie istnieje, to ja zawsze jest, no, podskakuje mi ciśnienie i to bardzo wysoko, bo ja po prostu nie twierdzę, że polscy trenerzy wymyślili nowy styl grania. Nie, 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 nie twierdzę, że my wymyśliliśmy, tak, tak jak kiedyś tam jeszcze, kiedyś tam się uczyłem, system WM, a potem przejście na 4-2-4 po raz pierwszy w 58 roku w, na Mistrzostwach Świata w Szwecji. A potem... Z 4-2-4 na 4-3-3, 4-4-2, a potem już ten nowoczesny, tren, nowoczesny że tak powiem, system gry oparty właśnie o wzorowaniu się na, na, na Barcelonie, Guardioli itd, i tak dalej. Natomiast potrafiliśmy wykorzystać do maksimum predyspozycję własnych zawodników. Potrafiliśmy do perfekcji opanować grę z kontrataku. Potrafiliśmy, mając zawsze dobrze poukładaną grę w defenzywie i mając dobrych bramkarzy, nie tracić dużo bramek, że tak powiem, wygrywać mecze, czasem jedną bramką, czasem więcej, żeby nie być gołosłownym. W rok trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, drużyna strzela w siedmiu meczach 16 bramek. Ile teraz strzelamy na, na Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata? Trzy. Kura. W 1982, grając już trochę innym systemem, bo tak jak w 74. graliśmy 4-3-3, tak moja reprezentacja grała 4-4-2 i strzeliliśmy 11 bramek. W 74 Grzesiu Lato został królem szelców zdobywając 7 bramek. Pojechał jeszcze na dwa kolejne mistrzostwa świata z Gmochem do... do Argentyny. Tak, do Argentyny i ze mną e, pojechał do Hiszpanii. W sumie nastrzelał na mistrzostwach świata 10 bramek. Lewandowski, który bije wszystkie rekordy, jakie po drodze spotkał, nie pobije już rekordu Grzesia Laty, żeby nastrzelał na mistrzostwach świata 10 bramek. Jest to po prostu w tej chwili niemożliwe. Drugi na mistrzostwach świata w, w 1974 roku, Andrzej Szarmach, zdobył 5 bramek. I gdyby nie konkurencja jego kumpla za ataku, to to z pięcioma bramkami zostałby też królem szaców na Mistrzostwach Świata. Krótko mówiąc, w tym zawierała się ta myśl szkoleniowa, że potrafiliśmy, wzorując się na innych, jednocześnie znaleźć zawodników, którzy realizowali nasz plan gry. Mieliśmy swoją organizację gry, opartą również na grze w ataku pozycyjnym, również na grze gdzie zdobywaliśmy bramki po stałych fragmentach gry, ale naszą najsilniejszą bronią był kontratak i z tego, żeśmy zawsze słynęli i powiedzmy sobie szczerze, że, że do dzisiaj w naszej reprezentacji ślady tego dobrze zorganizowanego kontrataku też są widoczne.
0: Sporo wątków tutaj już poruszył Pan i pewnie nawiążemy do nich. Jeżeli chodzi o te AWF-y, no to myślę, że teraz dzieje się też sporo ważnych spraw, bo wielu trenerów wytoczyło Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej sprawę w sądzie o to, że bezprawnie gdzieś, tam, gdzieś te dyplomy zdobyte na drodze nie akademickiej nie były respektowane dokładnie, więc, więc no czekamy, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, bo no może być, może tutaj się zadziać i może być o tym głośno. Natomiast no myślę, że też z perspektywy lat ten poziom akademicki też trochę się zmienił. Natomiast no kluczowe jest chyba to, że gdybyśmy kursy trenerskie mieli na takim poziomie naprawdę najwyższym, tak jak mówi się bardzo pozytywnie o UEFA Pro, ale on jest bardzo drogi tak jak trener zaznaczył, no to pewnie nikt by nie miał pretensji, gdyby UEFA B, UEFA A w całej Polsce było usystematyzowane i poukładane na tyle, że każdy byłby zadowolony, natomiast no kluczem jest chyba też tutaj poziom najlepszą opcją byłaby pewnie synergia o czym też trener wspomniał jak odpowiednio nawiązać kontakt z zawodnikiem bo o tym pan powiedział o, to, o tej najważniejszej kwestii z Pana perspektywy, jakie na to miał Pan patenty?
1: Znaczy ja, ja zawsze używałem takiego określenia, że zawodnicy po, po pierwszym mikrocyklu potrafią bardzo dobrze ocenić trenera. Pierwszy mikrocykl, no powiedzmy sobie tygodniowo, no nie, nie, nie jakiś mini trzydniowy między niedzielą a środą, ale, ale powiedzmy sobie, że, 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 że rozpoczynam okres taki nawet letniego przygotowania, czyli on jest krótszy od tego zimowego, rozpoczynam pracę gdzieś tam na początku lipca, z, z końcem lipca czy też na początku sierpnia rozpoczynam rozgrywki i jestem nowym trenerem. No to moje pierwsze wejście do szatni jest bardzo istotne. Jakie ja zrobię, że tak powiem na dzień dobry wrażenie, a potem jak przebiorę się, pójdę na pierwszy trening, poprowadzę ten trening. I zawodnicy od razu... Czy, 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 czy ten trening jest ciekawy, czy ten trening ma odpowiedni rytm, czy trener odpowiednio reaguje na, na poczynania zawodników, czy lekceważy niedokładność. Czy no, no Krótko mówiąc, wykazuje się z dużymi zdolnościami pedagogicznymi, wykazuje się dużą znajomością, wykazuje się sprawnością, czasem własną, bo potrafi coś zademonstrować, coś pokazać. Skończył się trening, wykąpałem się, chodzę do szatni, żegnam się z nimi, rozmawiam na temat ogólny, zapytam, a ty gdzie mieszkasz, gdzie dojeżdżasz. No, no krótko mówiąc, daje się poznać jako człowiek bardzo wszechstronny, o dużej kulturze osobistej, o, o takim otwarciu na, na, na człowieka, o... O, o, o tym, że, że żyje zagadnieniami klubu, ale jednocześnie interesujemy życie prywatne każdego z nich. Czy jesteś studentem, a jeśli tak, to jak godzisz naukę z treningami, czy, 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 czy przyjechałeś z obcego kraju i mieszkasz w Warszawie, czy, czy, czy w Poznaniu sam, czy, czy jesteś z rodziną? No, 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 no. I tysiące spraw około piłkarskich powodują, że zawodnik zaczyna patrzeć na tego trenera trochę inaczej. A potem, jak już i troszeczkę ich poznałem, to zadaję im takie pytanie. Powiedz mi, synu, czyli każdy z was, na ile ty oceniasz wykorzystanie swojego talentu? Na ile ty uważasz, że grasz? Na, 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 na ile procent? No to jak, jak znam zawodników, to niektórzy mówią, no ja tak w siebie na, na 40%, 50%. Czasem 60, nie było jeszcze takiego, który powiedział, że na 100 nikt się prawie nie zbliżył do 18. No a teraz nawet do kibicu pytanie, jak oceniacie możliwości talentu wykorzystanego przez Lewandowskiego? 95, 100, prawda? Albo nawet 110 niektórzy by pewnie powiedzieli. O, też może być, oczywiście, że tak, ale no 110 to, to, to z tym to, to by... Nie wiem, czy to aż, 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 aż tyle jest, bo, bo zawsze jeszcze można coś poprawić. Także, także no i, 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 teraz, i teraz jak wszyscy wy, wyspowiadali się i, i niektórym zadam pytania, ale mógłbyś to uzasadnić. No to dobrze, mówisz, że 50%. No to co jest swoją najsilniejszą stroną, a co jest swoją najsłabszą? Takich pytań pomocniejszych można zadać. Żyje, ale ja spłętuję to wszystko. W związku z tym, panowie, ja wam daję jaką radę, a może takie wskazanie. Że dajcie mi szansę przez rok, a może dwa, a może trzy, a może pięć popracować, a zobaczycie, że, że po tym okresie współpracy ze mną będziecie grali w trochę inną piłkę i lepszą piłkę. Że, że inaczej spojrzycie na siebie, że inaczej spo, spojrzycie na, na swoje możliwości, że inaczej wykorzystacie szansę, bo zakładam z góry, że każdy chce grać lepiej. A potem drugie pytanie, takie pomocnicze, może mieć, co zrobić, żeby nadrobić stracony czas? Bo ktoś mówi, to, no, trenerze, no dobra, no ja wykorzystałem w 60%, ale już mam 30 lat. Tego czasu zostało mi niewiele, może rok, może dwa, może pięć, zależy. Ale, ale tego czasu jest, więc co trzeba zrobić, żeby ten czas nadgonić? I, i, i tu znowu. Otwiera się, otwierają się perspektywy, że inne one są dla zawodnika, który ma 18 lat, a inne, który ma te, te 30, które tu już wymieniłem. I wie pan, jak, jak pan do, do nich trafi takimi kanałami, to musi się współpraca dobrze układać. I powiem panu, że nawet jak, jak przegrał pierwsze trzy mecze albo na 10 meczy dwa razy zremisował, raz wygrał i prezes jest gotowy zmienić tego trenera, to zawodnicy powiedzą, panie prezesie, Myśmy jeszcze takiego trenera nie mieli. Niech mu Pan da szansę. Niech on zostanie. Bo trener mówi tak, zwolnili mnie po trzech miesiącach. No dobrze stary, ale trzy miesiące, to ile rozegrałeś meczy? Dziesięć meczy rozegrałeś, osiem meczy. A ile miałeś treningów? No sześćdziesiąt. No to, to jak, to, to nie dałeś się poznać, że jesteś dobrym trenerem? Nie dałeś się poznać, że, 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 że cię cenią, że cię lubią, że... Nie dałeś się poznać, że masz atrakcyjne treningi? Nie dałeś się, że nikt się nie nudzi, że nikt nie, nie, nie narzeka, że każdy wychodzi po treningu zadowolony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz pytanie kolejne brzmi, no dobra, ale trening jest trening. No, 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 to znowu jest kwestia taka. Ja, ja się z, z zastanawiam i tak, ponieważ obserwuję reprezentację od, od iluś tam lat i re, strzelam taki... Lewandowski przeżył już tam kilku y, y, tych trenerów, prawda? bo przeżył, chyba grał już u Franka Smudy, y, potem grał u Fornalika, potem grał u Nawałki, u Brzęczka teraz. To już piąty trener prowadzi, go piąty trener reprezentacji I, 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 i patrzę, zawsze obserwuję, bo wyciągam wnioski z rozgrzewki. Rozgrzewka mi zawsze dużo daje, jakiej dyspozycji są zawodnicy, jak są umotywowani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, 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 i na, na 100% zawsze mi się sprawdza, jaka będzie pierwsza, pierwsza faza tego treningu. I teraz tak patrzę na treningi, takie przygotowania takiego gimnastycznego ogólnej rozgrzewki. Brzemię, kurde, no przecież każda jest jakby trochę inna, bo inny trener, ale czy zawodnik czuje się lepiej, jak, jak wykonuje jakieś ćwiczenia w stretchingu, które są dla niego absolutnie nowe, które, których on wcześniej nie znał. No, to, wie, zawodnik, który gra mecz, on musi mieć komfort psychiczny, musi się czuć, że, 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 że po prostu jest dobrze do tego meczu przygotowany. A teraz, jak wszystko jest jakby takie, takie nowe, takie, takie no, gdzie, on to, gdzie on to robi, powiedzmy sobie, no... Może pierwszy raz, może dopiero piąty raz, a przyzwyczajony był do czegoś innego. No, no, krótko mówiąc, jest, jest tyle znaków zapytania, na które i trener, i zawodnicy muszą sobie odpowiedzieć.
0: Powiedział Pan też o tym, że potrafiliście wykorzystać potencjał, tak. jakim dysponowała Polska w danym okresie. Czy dzisiaj myśli Pan, że... Mamy potencjał do takiej gry, jaką preferuje Paulo Sousa, czy, czy jednak jest pan orędownikiem tego, że ten styl, który wypracował nam przez lata jakieś takie polskie, no inaczej, wielu trenerów nie zgadza się z tym, że mamy polskie DNA do gry z kontry. to jest bardzo uproszczony oczywiście schemat, natomiast Natomiast to jest taki, takie hasło, pod którym jest zawsze dużo polemiki. Co pan myśli na ten temat? Czy ma, jesteśmy stworzeni do gry z kontry jako Polacy?
1: Ale, ale proszę pana, nie, no, nie, nie da się grać tylko z kontry. Nie, nie, ja, ja, ja podkreśliłem, nie dlatego, że musimy grać z kontry, tylko podkreśliłem, że to jest jeden z naszych walorów. No, proszę pana, jeśli ktoś jest, no ze sportu walki bokserem i ma, i ma do perfekcji oponowany lewy prosty, taki, który trzyma na dystansie, na, na dystansie, że tak powiem przeciwnika. No to to, to szukając wszechstronności zmieni to na prawy prosty. Teraz nie, no, po prostu wykorzystuje to, co jest jego największą, jego, jego największą zaletą. Ale w, w oparciu o, o, o to, jeśli kontra na mnie wyszła, to przechodzimy do ataku pozycyjnego. A teraz wie pan, jak, jak ja, ja obserwuję, to rzeczywiście podjechaliśmy pod pole karne i, i, i na tym koniec mi Pan powie, ile razy nasza reprezentacja bije rzut wolny z odległości możliwości zdobycia bramki. No powiedzmy sobie 20 metrów, 18 metrów, 25 metrów, no czasem można i z 30 strzelić, ale, ale powiedzmy sobie z, z możliwości nie ma tego. A wie Pan dlaczego nie ma? Dlatego, że tam jest mało fauli. Dlatego, że przeciwnik w tym rejonie nie fauluje, bo my nie rozegraliśmy tak szybko w trójkącie piłkę, że Lewandowski wyszedł sam na sam i, 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 i na linii pola karnego jest wycięty, bo, bo jest w możliwości oddania skutecznego strzału, a ponieważ wiedzą, że dobrze strzela, no to go wycięli. I ja nie mówię o rzucie karnym, ale mówię, że na 17 metrze jest rzut wolny. To ja bym chciał, gdybyśmy w każdym meczu Mieli co najmniej trzy takie sytuacje, trzy takie rzuty, to byśmy też powiedzieli, że naszą specjalizacją jest umiejętność rozegrania piłki przed polem karnym, tak żeby otworzyć drogę do oddania strzału, skutecznego strzału i zdobycia bramki. No i co? No to, no to, to, jest, to jest kolejny. Dalej. Tak mamy rozegrany w, w trójkącie przy ataku bo, 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 bocznymi sektorami boiska, że zawsze potrafimy doprowadzić piłkę w, w rejonie Pola Karnego do linii bramkowej i, i wycofując ją na, na strzał z pierwszej piłki do, do wchodzącego zawodnika. No, wie pan... To już wtedy to wszystko zależy od, od trenera, który, który, który to robi, który jest raz, że nauczy paru dobrych kombinacji, a dwa, że jest konsekwentny w ich, ich, że tak powiem, stosowaniu, żeby znowu nie być głosownym. Droga do reprezentacji pierwszej przy jakimś takim dobrym szkoleniu często prowadzi od juniora aż do pierwszej reprezentacji. Jeśli on gra co najmniej dwa lata w juniorach, do tego dochodzi okres młodzieżowca i powiedzmy sobie, że w wieku tam 24 lat gra w pierwszej reprezentacji to 6 lat, a czasem 8, a czasem jeszcze więcej, 6 lat jest w szkoleniu centralnym. I gdyby pewnych wartości, pewnej filozofii gry uczyć przez te 6 lat, gdzie piłkarz jest do, do dyspozycji polskiego Związku Piłki Nożnej, no to, to. to na, na poziomie seniorów już jest coś takiego, co się nazywa automatyzmem. To już, już to wszystko mają zakodowane, i, i, i to nie należy się bać tego, że przeciwnik zna te kombinacje. Bo jak my mamy tych kombinacji kilka, to on nigdy nie wie, jaką my zastosujemy. A my zastosujemy tą która jest adekwatna do wytworzonej sytuacji na boisku. Przeciwnik jest tak ustawiony, to możemy go tak ograć. Przeciwnik jest trochę inaczej ustawiony, to możemy. przeciwnik gra trójką stoperów, to, to jest trochę inaczej. A jak gra dwójką stoperów, to też jest trochę inaczej. No krótko mówiąc, to wszystko jest w głowie trenera, w głowie jego, że tak powiem, konsekwencji. Niech pan popatrzy... 16 bramek szczelonych w 74, 11 bramek moja reprezentacja. Niech pan popatrzy, jak pokazują te, te bramki szczelone, trzy bramki bońka w meczu z Belgią, 5 bramek szczelonych w meczu z Peru. No to co jedna to piękniejsza? No, bramkę, którą rozegrali Buncol z bońkiem i i, i pod, strzale, pod poprzeczkę Buncola, to, to określono jako jedną z. przynajmniej w naszym tym. Interpretacji jako jedną z najpiękniejszych na tych mistrzostwach w 1982 roku. To daje olbrzymią satysfakcję trenerowi. Spotkałem się z, z takimi określeniami, już nie będę przywoływał nazwę. Trenerze, myśmy tak rozegrali y, tą akcję, że ci obrońcy przeciwnika stali stra, jak te pachołki na, na treningu. Nie wiedzieli co się dzieje. No to, ale to zmierza do, do, do mądrości trenera, to zmierza do konsekwencji to, to, to zmierza, że, że trener to czuje, że trener przez swoją karierę zawodniczą doświadczył tego, czy to grał w obronie, czy grał w ataku i tak dalej, i tak dalej. To, 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 to mniej znaczy. A tak przeglądając notatki, nim panowie żeście przyjechali, przeczytałem taką, taką historię, że trzech piłkarzy, Pele, który był 7 lat starszy od Deckenbauera i od Kroyfa że to była ta elita piłkarska, która tworzyła i jednocześnie grała, która tworzyła coś nowego przez swoją grę, przez współpracę z trenerami i jednocześnie że tak powiem grała. Dzisiaj, wie pan, dzisiaj no nie wiem, jakie jest, jakie są predyspozycje, to życie dopiero okaże, czy, czy, czy ci najwięksi typu Messi, Ronaldo, czy, czy Lewandowski nawet, bo bo o, o nim często mówimy, będą mieli jakieś tam predyspozycje, predyspozycje trenerskie. Ale, ale ta, ta trójka, Franz Beckenbauer, zdobył Mistrzostwo Świata jako trener też. Z kolei Johan Cruyff, no to jest legenda, która tworzyła wielką Barcelonę, wielki Ajax, zrobiła dwukrotnie wicemistrz, wicemistrzostwo świata z reprezentacją Holandii. To były wielkie indywidualności, czysto piłkarskie, ale również okazali się wielkimi szkoleniowcami. Co nie prawda? znaczy, że oni, że tak powiem, wymyślili nowy system gry. A, a my pod pojęciem Polska szkoleniowa od razu widzimy, co byście nowego wymyślili. No nic, no potrafiliśmy wykorzystać talenty, jakie były. Bo ktoś też powiedział takie mądre słowa, że... Największym talentem człowieka jest dostrzeżenie talentu kogoś innego. Mnie się wydaje, że to jest, to jest, to jest wielka rzecz. No, czy polscy trenerzy dostrzegli wielki talent Lewandowskiego? Myślę, że w sposób umiarkowany, bo on się rozwinął dopiero, że stał się piłkarzem światowej klasy, grając właśnie w Bundeslidze. No. Tak jak Messi rozwinął się dopiero, jak przyjechał do Europy i zaczął grać nie w Argentynie, a właśnie w Hiszpanii.
0: No, chociaż on miał chyba z 8 lat wtedy, więc... Trenerze, to ja zapytam, co pana zdaniem z perspektywy lat, na przestrzeni lat, było nie tak w tej naszej piłkarskiej polskiej rzeczywistości? Bo dzisiaj no, nie możemy tego ukrywać, że jesteśmy piłkarskim zaściankiem i z perspektywy <głos> szkoleniowej, gdzie popełniliśmy błędy?
1: To jest tak, to jest na zasadzie sinusoidy. Tak jest wszędzie. No niech pan popatrzy na... Aktualną Barcelonę, La, La Masia, wie pan co to jest, to jest słynna szkółka Barcelony, która wychowała iluś tam doskonałych piłkarzy i tak dalej. Skończyła się era Xaviego, skończyła się era Messiego, skończyła się era jeszcze tam paru, paru innych, tak paru piłkarzy. I co robi Barcelona? No sprowadza i szuka innych. Bo akurat w La Masi nie znaleźli talentów na miarę ich oczekiwań. Bo to nie jest tak, że, że wie pan, że, że tak jak na, na Politechnice, którą pan kończył, tak jak w innych wyższych, że tak powiem studiach, że, że, że jest grupa tych studentów i, i, i znajdziemy jakiegoś tam trenera na miarę Guardioli czy coś takiego. To, to nie jest takie proste, nie jest takie łatwe, ale żeby jeszcze raz obronić tą, tą myśl szkoleniową, to ja panu powiem tak. Ktoś dokonał podsumowania trzech mundiali. 74, 78, 82. To w sumie chyba 5-6 reprezentacji brały udział w wszystkich tych mistrzostwach. Na pierwszym miejscu z tych podsumowania była reprezentacja Polski, która wyprzedziła, na drugim miejscu była Brazylia, na trzecim miejscu Niemcy. Myśmy mieli więcej mniej straconych bramek jak Brazylia, więcej bramek szczelonych, jak, jak Niemcy i tak dalej. W sumie zdobyliśmy pierwsze miejsce w tych trzech mistrzostwach świata. Graliśmy 7 meczy za kadencji pana Kazimierza, 6 meczy za kadencji Gmocha i 7 meczy za mojej kadencji, w sumie 20 meczy. Mieliśmy najwięcej, i to jeszcze raz powtarzam, zwycięstw wszystkich zespołów i, i w tej różnicy bramkowej byliśmy bardzo wysoko, że tak powiem, po, postawieni. I to wszystko osiągnęli polscy selekcjonerzy. I to wszystko osiągnęli piłkarze, którzy grali w Polskiej ligi. U mnie tylko dwóch grało ze zachodniej, mianowicie grał Andrzej Szarmach-Fokser, a, a, a w Lokeren grał Grzesiulat. Reszta, wszystko Liga Polska. Tu jest odpowiedź na, na wiele rzeczy. Wie pan, reprezentacja nasza w, w tamtych latach moich żyła w kraju, żyła problemami przeciętnego Polaka. Żyła w systemie, który wtedy panował, przeżywała stan wojenny. W stanie wojennym moja reprezentacja przygotowywała się do dialogu hiszpańskiego. Wszyscy słuchali polskiego radia, wszyscy oglądali polską telewizję, wszyscy... Utożsamiali się z Polską, a dzisiaj to pan ma obcokrajowców. Od, od, odpadliśmy na mistrzostwach Europy, przylecieli do kraju, pojechali do, na, na urlop, a potem wrócili do, do Niemiec, do Francji, do, 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 do no w Hiszpanii nikogo nie ma, ale do, do Włoch. Tam gdzie grają nasi piłkarze i nagle żyją tamtymi problemami. To, wie pan, to są Polacy, oczywiście, o, i, i ktoś powie, no tak jest na całym świecie. No oczywiście, że tak jest na całym świecie. I w związku z tym to jest trudno. No, Brazylijczycy też powiedzą, no, no, no nam byłoby łatwiej zorganizować obóz przygotowawczy w Europie, jak w Brazylii, bo wszyscy muszą z Europy do nas przylecieć. To samo mogą powiedzieć Argentyńczycy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego żeśmy zagrali taki dobry mecz z Anglikami? Bo mieliśmy cykl dziesięciodniowy. Pierwszy, pierwszy mecz żeśmy grali po trzech dniach z, z Ukrainą, tak? Teraz? No.
0: Teraz graliśmy, z, przed Anglią graliśmy A, z, z San Marino
1: i z Albanią. Czętasz. San Marino i Albania. Pierwszy mecz graliśmy z Albanią, drugi z San Marino i to były mecze przygotowawcze. To były dwa sparingi pod kątem trzeciego meczu z Anglikami. I najlepszy mecz żeśmy zagrali z tych trzech meczy z Anglikami. A teraz, co ja mogę dodać, że, że gdyby pierwszy mecz był z Anglikami, to byłby nam o wiele trudniej. Pytanie był, brzmi, czy nawet byśmy osiągnęli remis. A w tym meczu zremisowanym z Anglią 1-1, też teoretycznie mogliśmy wygrać. Przegrać go mogliśmy też, no bo już w doliczonym czasie gry padła bramka wyrównująca. Ale, ale, ale wcześniej też mogliśmy te, te, te bramki, że tak powiem, strzelić i, 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 no i, i wygrać. Także no, zmierzam do jednej rzeczy, że to jest jakby trochę inna reprezentacja. Za Hakera wie pan, jak grupowanie było pod Frankfurtem, wszyscy przylatywali do Frankfurtu, z Frankfurtu lecieli do, do Londynu, grali z Anglikami, wracali jedni z, z Londynu do, do kraju, a ci, którzy grają w w Ligach Zachodnich od razu wracali do swoich klubów. I teoretycznie w Polsce ich nikt nie widział na, na prawie że rok kalendarzowy.
0: Aczkolwiek też trzeba zwrócić uwagę na poziom piłki klubowej w Polsce, no bo ten poziom spadł chyba radykalnie i to jest ale, myślę... Ale,
1: ale to, to znowu jest odpowiedź na to prosta. Co jest marzeniem każdego klubu? Marzeniem jest sprzedać swoich wychowanków, żeby zarobić na egzystencję klubu. No Oczywiście Brazylijczyków się wykupuje, wykupuje się, że tak powiem, Argentyńczyków, wykupuje się piłkarzy, gdzieś je, tam jeszcze z innych, z innych krajów i tak dalej. No, to jest specyfika, ale ona z, z drugi. I oczywiście każdy kraj może mieć, może powiedzieć, że ma podobne, że tak powiem, kłopoty i trudności, no ale, ale my z tym sobie w sposób umiarkowany radzimy. Do tego to też trzeba dodać sprawy budżetu. No, no, nie każdy ma takie możliwości, jakie ma Legia, jakie ma Lech Poznań, bo to w tej chwili wydają się być najbogatsze kluby. Ja, ja panu, żeby znowu nie być go osobny, wie pan, no ja, ja pochodzę ze Śląska, na Śląsku mieszkam, bo bezki dzień Śląskim Wisła to jest województwo katowickie. Najwięcej tytułów mistrza Polski, pucharów Polski zdobyły śląskie kluby, gdybyś Sumować się jako Ruch i Górnik Zabrze, to już jest, to już jest 20, 28. 28 tytułów. Do tego jeszcze trzeba dodać Polonie, Bytomską, Sząbierki, Piasa gliwice w ostatnich tych latach. Ale ostatni tytuł na Śląsku był 25 lat temu. Wie Pan dlaczego? To dlatego, że po prostu przemysł ciężkich typu górnictwo i tak dalej przestał finansować kluby. Ruch chorzów jest, no to jest to, że spadł do te, do, do, o te trzy klasy niżej, to to jest zasługa jego kondycji finansowej. No. To, że górnik trzyma się tak dzielnie, to jest zasługa m.in. tych kibiców, którzy tak, tak gremialnie, że tak powiem, na mecze górnika, górnika przychodzą. Jak były dobre finanse, to, to te kluby grały. No. Ja też grałem w tym ruchu, byłem. co, co jest dla mnie olbrzymią satysfakcją, czy było dla mnie, że było pięć lat kapitanem drużyny, i to ja wyprowadzałem drużynę na wtedy, jak zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski. I wtedy kondycja klubu była inna. Za mojej kadencji powstało o to, oświetlenie. Zmodernizował się ten klub. Mieliśmy dobrego trenera, też zagranicznego, bo Słowaka, Wiczana. To jest trener, który pierwszy z demoludów zdobył puchar, zdobywcy pucharu. Pierwsza ze Słowanem Bratysława. Pierwszy ten, który odniósł na, na tej rywalizacji uef -y, klubowy sukces to był właśnie e, Michał Wiczan. Także, także no, no, krótko mówiąc jest mnóstwo czynników, że tak powiem obiektywnych, ale trzeba, jak to się mówi, uzbroić się w cierpliwość i wierzyć, że kiedyś, że kiedyś przetrzemy ten szlak. No, Legia już była bardzo bliska, już tam wydawało się... Że, że sięga, że tak powiem ręką się do tej Ligi Mistrzów dostać, no, czegoś braku. ale proszę popatrzeć, że, 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 że środek ciężkości, on się zmienia. No, kto przypuszczał, że tak dobrze będzie grała Albania, no? że, że, że przegrała wysoko, ale, ale przecież no, wszyscy mamy przed oczyma szanse, jakie zostały zmarnowane. Rzadko się trafia mecz, że cztery strzały oddajemy na bramkę i cztery, cztery bramki padają. Także układ się, układ się niesamowicie zmienił. Szkolenie, szkolenie, jeszcze raz szkolenie. Ja, ja cały czas patrzę przez pryzmat tego nauczyciela wychowania fizycznego, yy, który, który prowadził ten MKS z Ryforzów i zdobywał szkolnym klubem dwa razy tytuł mistrza polskich juniorów 5.0 i 11.1. No, to przepaść. Sędzia gwiznął, myśmy strzedlali bramki, no, by nie, nie przyjechał. Proszę sobie że drużyna juniorów z Rywu była, była poproszona jako sparing partner dla pierwszoligowego górnika Zabrze. No. A pamiętam, że jak, jak, jako zawodnik, który grał w linii e, środkowej, grałem w pomocy, jak się znalazłem na na 11 na, na, na metrze, że mogłem przelić bramkę, to się przestraszyłem sytuacji, a jaka się wytworzyła, Mnie kurde, no to jest niemożliwe, że, że człowiek jest tak blisko bramki, oddałem strzał, ale bramkarz obronił. No, krótko mówiąc, wie pan, wszystkie te akademie, które powstają, to, to, to trzeba wierzyć, że w końcu ten, ten dobry talent prędzej czy później odkryjemy na, w tej akademii. Że, że doczekamy się może nie na miarę Messiego, ale na, na miarę Zielińskiego, na miarę Krychowiaka, na miarę Glika, na miarę, już nie mówię o Lewandowskim, czy, czy, czy jeszcze, jeszcze kim innym. No, krótko mówiąc, te szanse są, ale z drugiej strony zadaję pytanie, jeśli ktoś jest nauczycielem wychowania fizycznego i jest trenerem na Orliku i ma rodzinę 2 plus 3, bo ja taką miałem, to czy jest w stanie za te pieniądze, które tam zarobi, wykształcić dzieci i opłacić im studia w Lublinie, tak jak mój syn, w Kijowie, tak jak zaczynała moja córka medycynę, czy, czy, czy... gdy byłem trenerem prowadzącym zespoły Ekstraklasy, to tak, ale gdybym był tylko nauczycielem i trenerem pracującym z młodzieżą, to już nie, to już musiałem liczyć tylko na wsparcie żony która też musiała pracować jako nauczycielka i, i przynosić do domu drugą pensję. I, i, i dzisiaj jest, jest to samo. No. No, 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 no znajdź mi fantastę, który się poświęci pracy z młodzieżą, jak on nie, nie zarobi na, na wykształcenie własnych dzieci. Jak on nie, nie zarobi na, 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 na dobry samochód i na to, żeby im zapewnić wakacje. Już nie mówię o wyjeździe zagranicznym. Nie, niech przyjedzie do Wisły, niech chodzi po tych pięknych bezkinach. No taka prawda jest. Trenerze, czy wiesz, że
0: każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz, w jak uczyć futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Trenerze, to jedno pytanie o to. Kilka dni temu spotkał się Pan na turnieju z nowym prezesem PZPN-u, Cezarym Kuleszą. Gdyby tak zadzwonił do Pana dzisiaj prezes i powiedział... Trenerze, co by pan mi tutaj poradził? Jedną rzecz, która z, m, wpłynie pozytywnie na szkoleniowe środowisko.
1: Przede wszystkim na jak najwyższym poziomie położyć, postawić na szkolenie trenerów, I żeby nie być gołosłownym. Jestem młodym, początkującym trenerem. Jadę z moimi kolegami na kurs o konferencję do Warszawy trenerów. Pierwszej, drugiej ligi, ja pracowałem wtedy w drugiej lidze w BKS w I wracamy pociągiem który wtedy jechał 4,5 godziny i siedzimy w restauracyjnym bez alkoholu, też alkoholu nie było i ten... siedzimy przy, przy kawie i rozmawiamy. I jeden z nas rzuca takie hasło, panowie, co by było, gdybyśmy w 1974 roku zostali mistrzami świata? Ktoś rzucił hasło, mówi, przyjechaliby trenerzy z całego świata i pytaliby się, jakżeście się to zrobili. No i co byśmy im pokazali? No, Padało hasło. No te nieskoszone boiska i trawa do kolan. Tam, to młodzież, która trenuje w rozwalających się trampkach i w, mm, czasem w sandałkach. Już nie mówię na Bosaka, no tak, tak źle nie było. I tak szukamy wszyscy jakichś pozytywów i ten, i, 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 i który z nich powiedział, ale moglibyśmy im pokazać, że mamy... Siedem wyższych uczelni typu AWF. Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków. Gotowice. Warszawa, Katowice. I pokazalibyśmy, że szkolimy na tych uczelniach dobrych trenerów. I to nie tylko w piłce nożnej. I, i, szko I szkolimy fantastycznych nauczycieli wychowania fizycznego, którzy, że tak powiem, podnoszą poziom wychowania fizycznego i z tych szkół średnich Wychodzą przyszli medaliści olimpijscy, rekordziści świata, doskonali szermierze, doskonali lekoatleci, ludzie sportów walki, modne było judo, to w judzie też mieliśmy medale olimpijskie. Rozumiemy się, pokazalibyśmy im jak, jak to wszystko wygląda. I, I w tym się kryła nasza mądrość, w tym się kryła to co mówimy myślą szkoleniową. Przy czym pod pojęciem myśli szkoleniowej ja myślę nie tylko o piłce nożnej, ale myślę o, o, o wszystkich ludziach, którzy pracują w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Typu wywołanie fizyczne, typu SKS-y, szkolne koło, typu TKKF, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, typu, typu dzisiaj praca dla, dla, dla seniorów, którzy którzy też mają swoje wycieczki, też mają swoje spotkania, też mają swoje uniwersytety trzeciego wieku. No, wszystko robi się dla, dla ludzi i za tym kryje się ta, ta myśl. Nikt nie dostaje tak obuchem w łeb i nikogo nie, nie wbija się w kompleksy jak, jak trenerów. Czy ktoś powiedział, że my nie mamy kardiochirurgii, dobry, dzięki religie? Czy ktoś nie powiedział, że my... Mieliśmy kiedyś, nie wiem jak dzisiaj, bo się nie znam na tym, szkołę matematyczną z, e, e, rodem z Lwowa, która, którzy to profe profesorowie poginęli w czasie wojny, ale część przeżyła, część uczni przeżyła i, i przeniosła się do Gliwic i dlatego tak silną pozycję ma Politechnika Gliwicka, bo ci ludzie ze wsotu przyszli i tam to, to zakładali. Czy ktoś powie, że my nie mamy naszej szkoły aktorskiej, czy szkoły filmowej w Łodzi, bo też odnosiliśmy sukcesy, bo nasze filmy też były nagradzane i, i, no, i, i, i można by mnożyć na przypadki. Natomiast zaczynam się przekonywać do teorii, do, 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 dobrze mówi do teorii, która mówi, że nas za wszelką cenę wbija się w kompleksy. Ja, ja panu zacytuję, może niewiernie, ale myśl przewodnią. Jeden z dziennikarzy sportowych napisał tak. 25 lat bijania nas w kompleksy. 25 lat y, syzyfowa praca bez rezultatów. 25 lat y, y, ciągłe porażki, a, 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 a sukcesy ciągłe porażki, a sukcesy y, y, okresowe. To wszystko. Dotyczyło okresu od 1947 roku, kiedy rozpoczęły się rozgrywki, do 1972, kiedy zdobyliśmy złoty medal olimpijski. 25 lat bijania w kompleksów i o dziwo, ktoś użył takiego określenia, wtedy narodziło się, narodziła się grupa piłkarzy, którzy mogli zrobić... Karierę światową wymieniali Ernesta Pola, Gerarda Cieślika i Lu Lucjana Bryczego. To, że tej światowej kariery nie zrobili, to nie ich wina. To wina systemu, w którym żeśmy żyli. No bo, no bo tak było. No bo wszyscy, jak to się mówi, no, zdobywaliśmy wykształcenia. Musieliśmy się na swój sposób, chcąc przeżyć, zaakceptować ten system, w nim, w nim grać w piłkę. Wszyscy piłkarze mogli wyjaść po 30 roku życia. To wie pan, co robili piłkarze? Kalkulowali w ten sposób, że ja muszę podnieść swój poziom na tak wysoki, że jak mnie po 30 roku życia wypuszczą na zachód, to muszę jeszcze co najmniej te 4 lata dobrze pograć, żeby zarobić na godną starość, albo żeby zarobić, żeby wykształcić dzieci. Rozumie mnie pan? I, i, i każdy... potem obniżono to do 28 lat, a potem po raz pierwszy chyba zrobiono wyjątek w stosunku do Bońka, który w wieku tam 25 lat, czy 6 wyjechał do, do Juventusu po mistrzostwach świata w Hiszpanii. Wie pan, no to, było, to, to było zupełnie inne. Teraz m, m, trzeba by dodać, wie pan, różnicę. 123 3 lata zaborów. W końcu w 1918 roku powstała, powstała ta, ta, ta nowa Rzeczpospolita i nagle mieliśmy piłkarzy z trzech różnych zaborów. Zaboru rosyjskiego, zaboru austriackiego i zaboru, zaboru pruskiego. I, I w każdym z tych krajów grano, grano trochę inną piłkę. I my musieliśmy wtedy stworzyć reprezentację, która grała... Za wszelką cenę jak najwięcej meczy międzypaństwowych nie tylko żeby podnieść swoją klasę, ale żeby poprzez mecze międzypaństwowe pokazać, że taki kraj, jak Polska istnieje na mapie, żeby zintegrować wokół reprezentację społeczeństwo, które pochodziło, tak jak powiedziałem, z trzech różnych, różnych zaborów. Powiedz no, początki mieliśmy niesamowicie trudne, a ostatnio, jak ktoś dyskutowałem, to to mi ktoś przypomniał, mówi, ale Antek, ty zapomniałeś powiedzieć o jednej rzeczy. O jakiej? Że my mamy 5 miesięcy wyrwanych z kalendarza przez klimat. Że dzisiaj to mamy opodrzewane murawy, ale no, przecież nikt nie, 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 nie trenuje na podrzewanych murawach w skali masowej. Że ci, którzy grają w piłkę w Brazylii, w Hiszpanii, we Włoszech, to mają dostęp do trawiarskich boisk, boisk przez 12 miesięcy, a wie Pana, 5 miesięcy wyrwanych z cyklu szkolenia, no to jest, to jest przepaść nie? i to trzeba nadganiać.
0: Trenerze, jak Antoni Piechniczek zarządzał szatnią, jeżeli chodzi o Pana styl takiego przywództwa, zacytuję Piotra Tworka, Trenera Warty Poznań, który był też u nas jakiś czas temu, powiedział popełniłem dużo błędów, opierdzielałem chłopaków za wszystko, hamowałem ich rozwój, szczególnie tych młodych. No Jak z tą komunikacją u Pana wyglądało? Bo powiedział Pan o tym, jak jest ważna, powiedział Pan o tych umiejętnościach miękkich. Cały czas
1: się nam gdzieś to przewija. Każda szatnia jest inna, może tak. O. Zupełnie inna szatnia była, jak ja przyszedłem jako powiedzmy sobie trener do BKS U Wie pan, pierwszą rzeczą, którą ja ująłem działaczy, bo mi to powiedzieli po czasie, powiedział tak, proszę panów, zgadzam się na zatrudnienie na warunkach, które się zaproponowali z jednym zastrzeżeniem, że wszystkie sprawy dotyczące zawodników, to, to jest moja sugestia, kogo sprowadzić, kogo inaczej. Wszystkich, tak jak, 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 jak oni są, wszystkich zostawiam i każdemu daje na nowo szansę. Ja nie wiem, czy on był lepszy, gorszy, czy u tego trenera grał, u mnie będzie grał. Szatnia zostaje tak, jak jest. Nie sprowadzam nikogo nowego, tylko po prostu pracuję z tymi, którzy są. To był... Ale ja decyduję o składzie, ja decyduję o... O, o, ja, ma, ja odpowiadam za wyniki. I, I przy tym do szatni przestawiłem się, wiedzieli, że jestem piłkarzem który grał w Legii, który grał w Ruchu, który też grał w reprezentacji, co prawda szczątkowo, ale ja zawsze grałem. A, a przy tym wie pan, no, miałem w tej szatni, w tej pierwszej, paru kolegów, z którymi grałem w Ruchu, bo BKS to była taka, że wielu piłkarzy kończyło potem karierę w tym BKS-ie, tak jak z Bielska do Chorzowa było niedaleko, więc no w sumie miałem pięciu, prawie w tym malnym składzie, pięciu piłkarzy, którzy kiedyś w ruchu grali. No i rozpocząłem treningi. No i od, od pierwszego gwizdka pokazałem, pokazałem, jaki jestem i, i, i tak dalej. Czy ja, czy ja na nich krzyczałem? No nie, no pewnie, że jak mi się coś nie podobało, no to, to, to wyegzekwowałem. Jak mi się coś... Kogoś nie, nie podobało w szczególny sposób, no to go zabierałem do swojej, swojej szatni i, i przeprowadzałem z nim taką czy inną, taką czy inną rozmowę i, i po prostu yy, nie było, że tak powiem, większych, większych, że tak powiem, problemów. Jak przyszedłem do, do Odry Opole, która była klubem wyżej notowanym, która to szatnia żyła i była pod presją też wielkiej indywidualności piłkarskiej tamtego rejonu to był Engelbert Jarek. Grał w reprezentacji Polski, który był ach no, chyba najlepszym piłkarzem w tamtych czasach na Opolszczyźnie, a potem wyjechał do, do, do Niemiec, ale dalej od rzeki Bicowa. Ja zostałem jego następcą. Pojechałem z nimi na letni obóz w Karkonosze. No i po obozie już, jak to się mówi... Wiedziałem o drużynie wszystko, a oni wiedzieli prawie wszystko o mnie. No i to nie ma jakiejś takiej jednej, jednej recepty. Może recepta jest taka, że, że trener powinien być na swój sposób otwarty, na swój sposób dać się poznać jako dobry pedagog, jako psycholog. No, no, no musi coś sobą prezentować, co, czym ujmuje tych zawodników. Ale koloryt może być różny, nie wszyscy muszą być tacy sami, nie wszyscy muszą być jednakowi. Każdy, każdy z trenerów ma jakieś swoje indywidualne predyspozycje i trzeba je umieć zaakcentować, jeśli są oczywiście no, w pozytywnym tego, z cechami pozytywnymi. I, i, i prowadzić e, drużynę. Reprezentacja. No, reprezentację poznawałem na obozie zimowym, bo, bo po prostu zażyczyłem sobie, żeby... Któregoś tam stycznia ci, a ci piłkarze przyjechali na obóz zimowy do Karpacza. No, byli trenerzy, którzy protestowali, że im zabieram zawodników. No, ja powiedziałem, panowie, ja mam cztery miesiące czasu, żeby ich poznać. I, i to nie cztery miesiące, że są cały czas ze mną. Nie. W sumie rozegraliśmy dwa mecze mi międzypaństwowe i, i, i piszło nam grać mecz o wszystko z NRD na Stadionie Śląskim. To w sumie to od momentu, kiedy rozpocząłem pracę, to było gdzieś około, około powyżej 100 dni i, i, i trzeba było grać mecz o wszystko. Ale na tym obozie ich poznałem, a oni poznali mnie. Zagrałem mecz z Rumunią, przegraliśmy ten mecz. To dla niektórych piłkarzy był to mecz pierwszy i ostatni. Stwierdziłem, że przy takich cechach charakteru, jakie ma, to ja z NRD nigdy nie wygram, bo NRD to jest drużyna walcząca, to jest drużyna... No, motorycznie przygotowana, nienagannie, i jak chcemy im dorównać, to musimy, no musimy że tak powiem, no, próbować ich przeskoczyć. A gdy mówimy o zawodnikach młodych, to, to wie pan, wtedy tego określenia nie znałem, ale, ale ono jest najbardziej trafnie oddaje. Mianowicie, z jednej strony, młodzi zawodnicy, jak jest jakieś niepowodzenie, przegrywamy jeden albo dwa zero to często grają sercem, a mniej umysłem, że się rzucają. Tu, to. Natomiast ktoś inny powiedział określenie, które mi się też bardzo podobało, że młodzi zawodnicy próbują przeskoczyć płot z drutem kolczastym, a starsi zawodnicy szukają furtki. I jest, to, jest to rzeczywiście bardzo trafne, że tak powiem, określenie, które... Które no, mówi, jak jest stosunek jeden do drugiego. Ale ekspert powiedział tak, że nie wykrasz mistrzostwa z samą młodzieżą, ale nie wykrasz też mistrzostwa bez młodzieży. Chodzi o to, że, że nie jedenastu młodych, ale tych dwóch, trzech tak, tam taki Beckham, taki powiedzmy sobie Scholes, czy tam jeszcze i, i inni, to są, to są autentycznie bardzo potrzebni i, i, i windują ten klub w górę. Nie bez kozery Ronaldo wrócił do tam, gdzie tą wielką karierę swoją rozpoczął, bo jego tam nauczono grać piłkę, bo, bo, bo też jakiś holenderski trener umawiał się z nim, z Ronaldo na treningi indywidualne, treningu szczeleckiego, Szczelał z różnych strzela z różnej odległości, strzela z różnego kąta, różnym kątem w stosunku do bramki. No, no jednym słowem robiono tak, jak ja sobie to wyobrażam. No, no. Piłkę pchają do przodu przeciętne umysły, które są gotowe do poświęceń, które są gotowe podnosić porażki, podnosić się i kontynuować dalej. Nie ma jednego geniusza, który wszystko wymyśli, który... Który zrobi rewolucję. Nie. Piłkę nożną i, i każdą dyscyplinę sportu, i każdą dziedzinę życia pchają do przodu przeciętni ludzie, ale z niesamowitą pasją. Z inteligencją też może ponad przeciętną, ale przeciętni w sensie, że są szarymi zjadaczami chleba. Nie wiem, czy, czy, czy pan się zgodzi z tą moją teorią i wizją, czy nie. Myślę,
0: że tak. Myślę, że w ogóle małe rzeczy bardzo często, ale powtarzalne, regularne. Yy, zmieniają najwięcej. W Albo nawet szerokim coś kontekście. takiego
1: drobnego. No, no, no panie redaktorze, no, ja, ja też rzucałem piłkarzom taką hasło. Bo, no, znaczy, już mam mniej szans, bo już się to zmieniło, ale przyjeżdża drużyna na ligę mistrzów. Wysiadają z autobusu, kamera ich, ich prowadzi i wszyscy mają sławki na uszach. Się... Czego ty słuchasz su za godzinę, będziesz grał? Czy ta muzyka jest ci tak potrzebna, żeby cię dekoncentrowała, czy ona cię ma skoncentrować? A ja chciałbym z Panem pogadać, bo, bo Pan jest moim partnerem najbliżej grającym mnie, ja jestem powiedzmy sobie stoperem, a Ty jesteś szóstka, która gra przed nami. I ja chciałem z Tobą pewne rzeczy u, jeszcze u, przypomnieć, udoskonalić. Albo zwrócić ci uwagę, bo ty jesteś gamoń i ty zawsze zapominasz pewne rzeczy, i ja chciałem ci to powiedzieć. Ale ja ci nie mogę powiedzieć, bo ty muzyki słuchasz. No niech cię krew zaleje. Przecież ci nie dam włepić i nie zrzucę tych słuchawki. A teraz się zastanawiam, czy ta, te słuchawki to, to jest reklama dla firmy, która to produkuje, bo wszyscy nagle w białych kurczach zapią. No. Tyle, że ja tak myślałem. E... No, Zgodzi się pan. Proszę,
0: ja na szczęście nie mam białych. Jeszcze jedno, jedno, jedno
1: zdanie. No. O, o, oglądam konkurs skoków, wie pan, ja jestem pełen uznania dla ich koncentracji. Siedzi już na tym na, 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 na ty i czeka, bo jest trzeci w kolejce I, i liczy sobie czas, jeszcze się koncentruje, jeszcze poprawia tam buty, sznurowanie, sprawdza, czy jest wszystko dobrze zrobione, to, to, to i nagle sztop, jest wiatr i tego z tej, z, tej, z, tej, z, tej, z tej pozycji zjazdowej zabierają na bok i one jeszcze. Sznur... I widział pan, żeby oni się koncentrowali ze słuchawkami? Ten skok to jest na, na miarę jego życia, bo jak, 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 jak źle skoczy, to się zabije. No taka jest prawda. No, mo, mo, albo albo się ta, jak się nie zabije od razu, to, to, to może to się skończyć takim upadkiem, że będziesz do końca na, na łusku jeździł. Ja sam paru takich. Ostatni skok treningowy oddawał taki, chryniewiecki się nazywał, rozumie pan, w i... I wylądował, że do końca życia na błysku no. Także no, i, 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 i nikt w tej szatni też, no jeszcze ma powiedzmy sobie piętnastu przed nim skacze. Piętnastu skacze to jest no powiedzmy sobie pół godziny jeszcze. To potrwa, bo, bo, bo tam nim, nim odmierzą, nim tak cudawianki i tak dalej. I, I nikt się nie koncentruje, żeby tam... Nawet mu przez myśl nie przyjdzie, że może ze sobą wziąć słuchawki. Także to są, to są takie, wie pan, drobiazgi. Ale jak, jak, jak ty jako trener to dostrzegasz i ty zawodnika zapytasz, słuchaj, to ci tak naprawdę pomaga? To daj no mi, późno mi to, co ty słuchasz, no. A tu, 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 bo ja mi ja kurza, synek no wiesz, ty jesteś zdekoncentrowany, no. Ty mi nie powiesz, że on słucha muzyki symfonicznej i, 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 i słucha Bacha. No. Zacznij od Bacha, jak pięknie śpiewa Rysiu y, no, Rynkowski. No, no, panie, no kur... pan, A propos słuchania, to ja panu powiem, Ryn też miałem okazję pana Rynkowskiego poznać i, i kiedyś opowiada mi taką rzecz. Słuchaj, wyobraź sobie, że jadę przez pół Polski nocą. Gdzieś tam muszę dojechać i... Zachciało mi się sikać, mówi, stanąłem w lesie, ale radio gra, stoję pod drzewem, jest nocny koncert, mój taki znaczy radio nadaje taki nocny koncert i ja byłem tam bohaterem i ten prowadzący mówi: no to panie trenerze, jaką by chciał pan teraz na, na, na dobranoc usłyszeć piosenkę? Rynkowskiego wypijmy za błędy, za błędy na górze. Jak ja siadłem w ten samochód, to on przyspieszenia do miał 100 koni, miał niż więcej. Mnie to tak, jego to tak wzruszyło, że ktoś mógł w nocy przypomnieć sobie o, o, o jego tej pięknej zresztą piosence do słów Stanisława Cygana. Także wie pan, to są takie dro, drobiazgi i i, I ten człowiek wygrywa. Mo, moim najbardziej ulubionym miejscem, wie pan, w kontakcie z drużyną to był pokój masażystów. Jak ktoś był masowany, no to tam zawsze, bo, bo na, na potrzeby kadry było ich dwóch, no więc dwa stoły, ekspres do kawy, tam jakaś skrzynka z wodą mineralną, wolne krzesła, ktoś tam czekał. No zawsze tam było z pięciu, sześciu ludzi. Nie? No to, to się dosiadałem, zrobiłem sekawkę, ja nie mówię, że, że wiesz, ale gdzieś, gdzieś pół godziny posiedziałem, potem poszedłem gdzieś do swojego pokoju, coś tam w telewizji zobaczyłem. Jeszcze poszedłem sprawdzić, do której te masaże trwają, żeby nie dłużej, jak tam do, do, do 22. Jeszcze z kimś zamieniłem i dowi dowiadywałem się mnóstwo ciekawych rzeczy. A potem podyskutowałem z nimi na temat przyszłego meczu, a potem wróciłem do meczu, który żeśmy rozegrali. no, no. no. Dowiadywałem się dużo na, na temat ich rodzin. Powiem panu, że, że, że każdemu z nich mógłbym, mógłbym wystawić cenzurkę. I proszę sobie wyobrazić, że po jakimś tam czasie, paru latach, Bonnie, jak był prezesem, z okazji jakiegoś meczu towarzyskiego, bo to nie był oficjalny, który był grany na stadionie dań w tym nowym stadionie, zaprosił nas wszystkich na ten mecz i zorganizował takie... Spotkanie w hotelu z noclegiem i tak jak. To była tylko, tylko reprezentanci, którzy grali na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Tylko tych, tych z Hiszpanii żeśmy zaprosili. Myślę sobie, coś będę musiał im powiedzieć. I wpadłem na pomysł, żeby wziąć fizyku, tą widokówkę i na widokówce każdemu napisać, na ile pojemność widokówki pozwala, ale drobnym maczkiem. Co o nim sądzę, co zapamiętałem z jego kariery, co mi się wydawało bardzo istotne. I, i, i jak już mieliśmy ten, to, tą kolację taką uroczystą, przyszła kolej na mnie, żeby, żeby coś powiedzieć, to ja mówię, że parę zdań, a potem wziąłem i każdemu rozdałem tą wizytę. Każdy dostał swoją. Proszę mi wierzyć, że przez następne 10 minut w tej sali była cisza, jak makiem zasiał, zasiał i każdy czytał, co ja mu tam napisałem. Ja miałem taką olbrzymią satysfakcję z tego, że to zrobiłem. że ten, Ale to znowu muszę powiedzieć, że nie taki mądry, to nie ja wymyśliłem, tylko ja to gdzieś tam przeczytałem w literaturze, która pochodziła z Stanów Zjednoczonych. Szym się, kurde, to jest genialny pomysł. No. Ja się dziwię, że że trener, który odchodzi w klubie, który chce, żeby zostało jak najlepsze wspomnienie o nim, robi coś takiego. No. Pokłócił się z którymś, to go przeprosi, powie, stary, wtedy nie miałem racji, tak jak, jak ten zwarty Poznań, który chciałem cię przeprosić na koniec. No. Już się w życiu może nie spotkamy, ale żebyś o mnie źle nie pomyślał, to, to, to daję ci tu taką laurkę. A drugiemu napisze, Słuchaj, jak się pytałem, w jakim procencie wykorzystałeś swój talent, to ty mówiłeś, że w 30%. To ja ci mówię, że dzisiaj to wykorzystałeś już w 60%. Jeszcze masz do końca daleko, ale, ale ten...
0: Trenerze, półtorej godziny zdecydowanie to za mało e, na tą audycję. Ja, no Już zostało nam kilka minut niestety, ale e, mam jeszcze kilka takich pytań, które chciałbym zadać, więc umówmy się teraz na,
1: na szybciej, szybki
0: oprycie. strzał, kilka Zabrycie. szybkich strzałów. E, m, oczywiście myślę, że tutaj barwnie byśmy mogli poopowiadać jeszcze o wielu wątkach, ale e, m, dzisiaj, na ile jest pan na bieżąco ze z, z nowinkami szkoleniowymi?
1: Czy pan procentowo, czy nie? Ja śledzę to, na ile się da. Dostaję as trenera i asystent trenera, który też jest w mojej bibliotece i widzę, że rzeczywiście to wszystko poszło daleko do, do, do przodu. Myślę, że, że gdyby przyszło mi poprowadzić jakąś drużynę w mikrocyklu tygodniowym i, i, i przygotować do jakiegoś ważnego meczu, to zrobiłbym to naprawdę bardzo dobrze. I...
0: To od razu Łukasz Kacprzak, bo mieliśmy kilka pytań od naszych słuchaczy. Pyta, czy dziś pan uważa, że mógłby poprowadzić jakąś drużynę ekstraklasy i mieć dobre wyniki? I Były, były też pytania o siły witalne. Jak... Pan dzisiaj się czuje?
1: Znaczy, wie, wie Pan, ja, ja, ja patrzę realnie, że tak powiem, w kalendarz i, i siły witalne jak i, i, i mentalne jak, jak najbardziej, ale, ale mimo wszystko uważam, iż należy to do, dla młodszych i, i jeśli, jeśli dzisiaj nie chcę prowadzić, to to wynika z odpowiedzialności i stresu jako tak. Wie Pan, no prawda jest taka, że jeśli chcesz być trenerem ligowym to musisz się przeprowadzić do miasta, z którego ta drużyna jest. A wie pan, mi jest trudno opuścić Wisłę i pojechać na przykład do Poznania albo do Gdańska. No.
0: O, patrząc przez okno i na te widoki nie dziwimy się w ogóle.
1: Dziękuję. Dziękuję za uznanie. Niech Pan przekona, żeby Piali też popatrzeć.
0: Adam Suchocki pytał o, o polską myśl szkoleniową, a Michał Stępień o to, e, co Pan sądzi na temat obecnego systemu szkolenia, ale o tym już mówiliśmy. To ja zapytam, o jakie, warto, jakie wartości Pana zdaniem, jakie cechy są niezmienne w piłce pomimo upływu lat?
1: Och, no wie Pan, no, przede wszystkim chyba najbardziej istotna to jest pasja i, i, i zaangażowanie w to. Jak, jak ktoś robi to tak traktuje po macoszemu, to, to nie osiągnie nigdy wyników. Po pierwsze zaangażowanie. Po drugie, idea jest, myśl przewodnia jest taka, tak długo doskonalisz się jako piłkarz, że jak długo doskonalisz swoją technikę. Czyli musisz stale nad techniką pracować i ją poprawiać. Albo przynajmniej u, 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 podtrzymywać. Nazwijmy. A ona wymaga, a, ona, a ta technika wymaga stałego powtarzania i, i tu naj, najwięcej do powiedzenia ma y, trener. I, i, I znowu powiem ze szkoły brazylijskiej, co mi się strasznie podobało, że po ostatnich ćwiczeniach takich rozluźniających, stretchingu, to to co się dzisiaj robi po, yy, no, w każdym, że tak powiem, klubie, to zawsze był jeszcze 10-15 minutowy seans poprawiania techniki. Taki, że, że ktoś rzuca piłkę, ja uderzam wewnętrzną częścią stopy, lewa, prawa, zewnętrzną częścią stopy, poprawiam grę głową, poprawiam wyskok, no. Krótko mówiąc, abecadło piłkarskie takie na poziomie powiedziałbym trampkarza, ale które występuje w, 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 w sporcie czy w piłce nożnej w każdym meczu. I to trzeba było w nieskończoność. No, czy, czy ktoś, kto dobrze serwuje w tenisa, może może sobie pozwolić, że, że przez tydzień nie będzie serwował no, w życiu nie. I, i, i bagać grać mecz, no, chyba że ma kontuzję, ale, ale jak jest zdrowy, no to, to musi to doskonalić i to robić... No, z, nie, z dużą siłą i... Którego
0: szkoleniowca, polskiego szkoleniowca ceni pan dzisiaj najbardziej i za co?
1: Nie, no wie pan, no oddaję wielkość panu Kazimierzowi. Był pierwszy, który to osiągnął, ale też dodam, że z jego, że tak powiem, rówieśników, to na pewno bardzo bym cenił trochę starszego od pana Kazimierza, z którym pan Kazimierz współpracował. To był, to był Ryszard Koncewicz. A potem, no, by, by, A z tych o, o, dzisiejszych, którzy pracują? Nie, nie, nie. No, to Moi nauczyciele nazwijmy to tak. No, muszę tu wymienić szefa specjalizacji w Akademii Wołania Fizycznego, który wychował najwięcej selekcjonerów, trenerów ekstraklasy i tak dalej. To był Jerzy Talaga, i, 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 który też był siebie. Tak gość, jest. Tak? Był u nas kiedyś gościem. który miał w tej materii duże osiągnięcia. Natomiast no, no z tych, tych trenerów to może tak, żeby im oddać wielkość, to, to może nie będę wymieniał nazwiska, ale cenie wszystkich tych polskich trenerów, którzy dostąpili z zaszytu zaszczytu bycia selekcjonerem. Bez względu na to, jako mieli, jakie mieli wyniki, jeśli ktoś im zaufał i zrobił z nich trenerów reprezentacji pierwszej reprezentacji Polski, to wiedział co robi i, i, i obdarowywał ich na, na dzień dobry dużym zaufaniem.
0: Trenerze, przed jakimi błędami pomógłby Pan ustrzec się tym młodym, którzy nas słuchają? No może nie zawsze, ja zawsze mówię młodym, chociaż nie zawsze ten wiek jest tutaj kluczowy, ale tym osobom, które są gdzieś na wcześniejszych etapach swojej drogi, którzy nas dzisiaj słuchają i, no i chcą się rozwijać w swoim fachu.
1: Wie Pan, no, ja, ja bym powiedział, no, jest, jest takie piękne określenie, wszystko można poprawić, ale wszystko w odpowiednim czasie. Wydaje mi się, że, że ja bym przestrzegał przed błędami takiego popadania w przesadne zaufanie do własnych możliwości. Że się nie, nie dokształcam, że, że nie dyskutuję, że, że, że nie poprawiam swojego warsztatu, że nie analizuję to, co zrobiłem. Naprawdę było mnóstwo trenerów, którzy przegrali przez takie jakby zadufanie w sobie. Wszystko na luzie, nie, nie, panowie... Życzę każdemu odrobinę pokory, nie kompleksów, nie o tym, co mówiłem wcześniej, że 25 lat bez sukcesów i wszystko jest do kitu. Nie. Musisz mieć wiarę w to, co robisz, musisz mieć wiarę w siebie, musisz mieć dużą odwagę, bo jak wymieniali, wymieniali mi piłkarze, jakie cechy powinien mieć trener, to wymieniali mnóstwo cech, ale zapominali o jednej najważniejszej: odwaga. Musisz mieć odwagę wejść do szatni, musisz mieć odwagę poprowadzić, jak się poproszą zespół klasy. musisz mieć odwagę wejść do szatni reprezentacji Polski i z jednej strony siedzi Lewandowski i tak dalej, i tak dalej. To ja wchodzę z odwagą, mówię, słuchaj stary, ty miałeś całą plejadę fantastycznych trenerów, ale ja cię zaskoczę, że ja mam pewne cechy, których nie miał żaden z twoich trenerów. A ty, ty tylko mnie obserwuj i, i, i poszukaj te cechy, które, które ja mam, a nie ma klop, nie ma tam Guardiola, nie ma Henes, który go prowadził i tak dalej, i tak dalej. Rozumiemy się. Obserwuj mnie, no to faceta wzbudza zaufanie i zainteresowanie osobą.
0: Kto miał największy wpływ na życie Antoniego Piechniczka? Niekoniecznie w tej piłkarskiej Wiecie. rzeczywistości być może jest to ktoś, kto nie wiem ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół.
1: Nie no, wie, wie pan dużo ludzi było takich, którzy się przewinęli przez życie i wywarli na mnie duży, duży wpływ. No nie, nie ja się owałem bez ojcia, ojca, ojciec nie wrócił z II wojny światowej, widział mnie raz czy dwa razy. o Tamto górne zdjęcie tam naj, na, najwyżej co jest. To jest Moja mama, mój ojciec i ja w środku. Ojciec mnie widział dwa razy, jak, jak na urlop przyszedł. No, ale wychowywała mnie właśnie ta mama i wychowywała mnie babcia. I one, dwie kobiety, odegrały olbrzymią rolę w moim życiu. I z domu wyniosłem takie dobre cechy. Aktualność, sumienność, tam prawdomówność. No tysiące takich cnót, jakbyśmy to powiedzieli. Natomiast cechy męskie to zdobywałem przez piłkę. W piłce nauczyłem się walczyć, a w UEF-ie nauczyłem się dużo rzeczy. się ten okres warszawski dla mnie był, no, powiedziałbym, zbawienny I, i mogę też dzisiaj powiedzieć, że, że gdyby nie ta przygoda z Legią Warszawa i piłkarska i gdyby nie studia na UEF-ie w Warszawie właśnie, to bym ten reputacji nigdy nie został. To bym może dobrym tenerem klubowym. Zawsze, zawsze uknąłem taką teorię, to już moja jest, ale no, może ona jest. Jaka jest różnica między trenerem reprezentacji a trenerem klubowym? Taka jak między kochanką a, a, a żoną. Bo proza życia jest z żoną, a, a, a z dziewczyną to, to jest zupełnie inna. I reprezentacja taka jest. Wszystko jest nowe. Nowy sprzęt, nowy hotel, no, 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 nowy wyjazd. Nowi koledzy, bo, bo zawsze tam jakiegoś żółto dziuba powołają do tej reprezentacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc mówiłem o, 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 o tych dwóch kobietach, a potem nie ukrywam, że, że znalazłem bardzo dobrą partnerkę w żonie. Zawsze była ze mną w dobrych i, i trudnych momentach, która swoją karierę zawodową też zostawiła na boku, bo była bardzo dobrą nauczycielką, bardzo lubianą przez młodzież ale po prostu wyjeżdżała za granicę ze mną, a ponieważ za granicą pracowałem prawie 10 lat, no to, 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 to cały czas ją miałem przy sobie, przy sobie miałem młodszą córkę, bo starsze już studiowały dzieci. No i jest partnerką, jest partnerką do dzisiaj i, i po prostu no, jakoś dobrze nam się w tej tu żyje i, 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 jest, i jest dobrze, no Boga prosić o zdrowie i i nic więcej. No.
0: To z jakim zdaniem chciałby zostawić Pan naszych słuchaczy?
1: Zostawić słuchaczy z dużą dozą optymizmu, że wszystko to, co robiliście i co jeszcze chcecie zrobić, to ma swój sens. Wierzyć w siebie, wierzyć, że, że, że w sumie mieliście ciekawe, atrakcyjne życie. Pogodzić się czasem z losem, bo, 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 bo każdego to dotyka ale po, pogodzić się tak, jak to się mówi po męsku, tak, i szwasonem, bo, bo dawać jakieś yy, rady czysto szkoleniowe, to, to nie, każdy z was dojdzie do, do tego sam. Natomiast ten, ta relacja taka międzyludzka wydaje mi się, mi się bardzo, bardzo istotna i, 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 i tego, wam, tego wam serdecznie życzę. Żyjemy w ciekawych czasach, nie, nie dajcie się zwariować, Bądźcie sobą, bądźcie odważni, o, o czym mówiłem i jeszcze raz wierzcie w własne możliwości. A jeśli ktoś jest wierzący, to zawsze musicie spojrzeć do góry i wierzyć, że, 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 że Bóg się nigdy nie spóźnia i zawsze zdąży. No.
0: Trener Antoni Piechniczek, szkoleniowa legenda, medalista mundialu z 82 roku, Ym... Były selekcjoner reprezentacji Polski. Serdecznie dziękujemy za piękną gościnę, za wytrwałość przy tym mikrofonie, bo tutaj zrobiliśmy trenerowi w salonie małe studio radiowe. No i, i życzymy zdrowia, życzymy, żeby ta energia i pamięć przede wszystkim ciągle dopisywały. Być może, ja tutaj widzę wątki, które, które poruszyliśmy, jeszcze mamy tyle, których nie ruszyliśmy, że chyba na dwusetny odcinek też przyjedziemy.
1: <głos> Zapraszam serdecznie, jak jeszcze będę w dobrej formie, i to, to, to proszę bardzo. Pozdrawiam radiosłuchaczy jeszcze raz naprawdę z, z głębi serca. Jak będziecie kiedyś przychodzili koło, ko, koło Kamiennej, tam gdzie jest Chrystus pracobliwy, jest, życie, jest taki napis, życie z grą, świat, boiskiem, z dopiskiem Bóg, sędzią, to to, to możecie zadzwonić i powiedzieć, panie trenerze, słuchaliśmy pana, chcieliśmy pozdrowić, to melduję, że parę minut wam poświęcę.
0: Antoni Piechniczek, raz jeszcze dziękujemy. To był 150. odcinek Jak uczyć futbolu. Ja zaznaczę jeszcze, że szykuje nam się mała zmiana, bo postanowiliśmy po rozmowach z wieloma naszymi słuchaczami o tym, że te od kolejnego odcinka Jak Uczyć Futbolu emitowane będzie raz na dwa tygodnie. Ta przestrzeń, która się pojawi dzięki temu u nas, mam nadzieję, zostanie dobrze wykorzystana, bo mamy kilka pomysłów, żeby też kilka innych obszarów i, i kilka innych działań zacząć poruszać, więc bądźmy w kontakcie Myślę, że raz na dwa tygodnie to też jest dobre tempo, natomiast, natomiast od 151 odcinka właśnie słyszymy się co dwa tygodnie. Jeszcze raz dziękujemy za ten jubileusz i, no i do usłyszenia. Przemysław Mamczak,
1: pozdrawiam. Pozdrawiam, Antoni Pieńczyk.
0: Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.